Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Falamos hoje de protestos e manifestações. Aqui ao lado, Hong Kong tem vivido uma onda de manifestações. Alguns episódios de violência é por causa de uma proposta de lei polémica que visa permitir a entrega de infratores em fuga à China, também a Macau e a Taiwan. A proposta está suspensa, diz o governo de Hong Kong, mas nem assim os manifestantes têm desarmado. Já saíram às ruas de Hong Kong milhões de pessoas em protesto. Hong Kong tem um historial de grandes manifestações, grandes protestos, uma tradição que tem sido apontada como um contraste com Macau, onde as coisas costumam ser mais calmas, mas também já tivemos o nosso quinhão de protestos, João, aqui em Macau. Exatamente. As coisas, de facto, são mais calmas, não há dúvida nenhuma, mas de forma, alguma, exatamente, de forma alguma podemos dizer que a população de Macau é ordeira e a população de Hong Kong é desordeira, ou que a população de Macau é disciplinada e a população de Hong Kong é indisciplinada, não se pode dizer nada disso. Isso é, é, é o homem e a sua circunstância, o território e a sua circunstância. Para conseguimos compreender porque é que em Hong Kong a situação é esta e Macau é radicalmente oposta, temos que voltar a 1949, a altura em que é proclamada a República Popular da China, em que os nacionalistas fogem para Taiwan, mas deixam em Macau todas as suas organizações, ou seja, Macau e Hong Kong passam a ser duas frentes de combate da guerra civil. Que tinha que... acabado no continente, no em 49, mas Exatamente. continuou Aqui ainda continuou. por alguns anos. Claro que já não era uma guerra aberta, era uma guerra subversiva, com atentados terroristas. Com muitas ligações com... às seitas. Com muitas ligações às seitas. As seitas eram, pode dizer-se, o exército que se movia nesse confronto. O exército que ficou, enfim, desmantelado por força da vitória comunista. Exatamente. O que acontece a seguir é que em Hong Kong e em Macau, naturalmente, que as organizações nacionalistas se mantiveram com a cumplicidade dos governos coloniais, tanto o inglês como o governo português, mas... Fiéis opositores dos comunistas. Exatamente, portanto, eles estavam a apoiar, era a Guerra Fria, e a Guerra Fria estendia-se aqui, à Ásia e à China. E de maneira que, não há dúvida nenhuma, que essas organizações funcionavam, faziam atos de sabotagem aqui na, na, na região, Macau tinha até, nessa altura, pode dizer-se, uma atividade subversiva muito mais forte do que Hong Kong na altura, porque Hong Kong tinha um relacionamento com a República Popular da China, Macau não tinha e, portanto, Hong Kong não podia apoiar abertamente da mesma forma que Macau podia essas organizações nacionalistas. Isso foi andando até que há um momento determinante, que aliás já falamos aqui, que é a deserção do, do, do general Kotsi Wong 
para a República Popular da China, ele leva com ele toda a documentação, e a documentação era o quê? Era a filiação partidária das organizações existentes aqui em Macau. E de maneira que entregou aos, aos comunistas aqui de Cantão toda essa valiosíssima informação, o que permitiu ao Ho Chi Minh e ao Dr. Hollande, que eram os dois representantes, eh, representantes de Pequim, exato, do Partido Comunista, organizarem a contra-ofensiva contra os nacionalistas aqui e que se desencadeou e houve aqui uma guerra aberta eh, ainda há pouco tempo. Estive na, na, na Torre do Tombo eh, e li um documento engraçadíssimo sobre o cerco feito a uma casa, não sei se era nacionalista ou se era comunista, que envolveu mais de uma centena de combatentes. Os combatentes eram, eram homens das seitas, não é? E de maneira que houve luta violenta, houve mortos e feridos, portanto foi uma verdadeira batalha campal, e isso ia ocorrendo... Eram episódios recorrentes. O que é que acontece? Eram os comunistas, que na altura estavam em minoria, a tentar controlar as organizações até então controladas pelos nacionalistas. Muitas associações, ligadas ao desporto. Exatamente, estamos a falar das associações de dança de leão, estamos a falar das associações de apelidos, estamos a falar das associações de moradores, e uma a uma elas foram sendo conquistadas pelos comunistas. E, claro, dá-se o grande momento, que depois da deserção em 64 do jornal Kotsi Wong, dá-se depois o 1, 2, 3, e o 1, 2, 3, a China. Aclarar das águas. Exato, a China na posse de, toda, de, de todos aqueles elementos, por e simplesmente mostra aos, ao governo português e diz, olha, agora isto, os homens que fazem parte das organizações terroristas, das organizações de propaganda, de, das diversíssimas organizações, são estes, são estes, são estes. Exato, tem que ser definitivamente proibidos. E Macau, ou melhor, o governo português não tinha eh, qualquer trunfo na manga que pudesse opor. E teve que aceitar. Teve que aceitar todas as imposições e de maneira que desapareceram. E a daí, o Partido Comunista dominou uma, uma preponderância mas atenção, não dominou com essa facilidade, porque depois houve essas batalhas campais, desenrolaram-se até muito depois de, de 66. Mas, por exemplo, foi uma das grandes, um dos grandes golpes contra os nacionalistas foi a prisão do Siu Kamsiu, que era o imortal, que era um tipo que, que durante a guerra exato era um homem dos nacionalistas ele ele tinha uma frota de, de navios grandes e fazia para além do tráfico de ópio que fazia é? ele fazia também as tais operações de sabotagem dava apoio a essas operações de sabotagem tal com a sua prisão foi um golpe foi um golpe muito russo ora bom Agora temos o reverso da medalha. Esta situação, embora não com, esta, com este fio histórico eh, exatamente igual, mas semelhante, eh, em Hong Kong. Só que em Hong Kong a situação política era muito diferente, porque a Inglaterra tinha, para já, eh, tronfos políticos muito mais fortes do que Portugal alguma vez teria. Estava, tinha uma presença mais afirmativa em Hong Kong no território, muito Exato. mais impositiva. Muito mais positiva, é claro, e de maneira que quando em 67, portanto no ano seguinte, ao 1, 2, 3 aqui de Macau... Logo em abril as manifestações por causa do aumento do Star Ferry... Que seguem em decalque o que se passou aqui em, em Macau. Só que do outro lado, o governo britânico, para além de ter um trufo muito grande, que era reconhecia a República Popular da China, 
disse, não senhor, meus senhores, temos muita pena, mas nós continuamos a manter aqui as organizações nacionalistas de Taiwan. E elas estão ainda hoje. Portanto, e isto é que é a grande diferença entre Macau e Hong Kong. Não é porque uns são anticomunistas e outros não são, ou uns são ordeiros e outros não são. Nada disso. É porque as circunstâncias históricas foram completamente divergentes a partir desse ponto o fulcral que foi eh, os acontecimentos de 1966 em Macau e de 67 em Hong Kong. Assim recordamos o historial de protestos em Macau e Hong Kong, duas cidades irmãs com passados bem diferentes. Podem seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Já estaremos. Thank you.